0: Dobar dan, dobrodošli u Netokracija podcast, ja sam Mija, a sa mnom je... Maja Meničanin, dobar, Maj, dan. dobar dan. Maju ćemo predstaviti malo kasnije, eh, ali prvo ću predstaviti temu koju ćemo danas pričati, a to su investicije, investiranje. Uh, što, tema koja dolazi u malo zanimljiv trenutak na tržištu, evo baš osnimamo snimamo na tan kad je ministar financija dao ostavku, priprema se Hrvatska za ulazak u eurozonu, uh, tržište pada, inflacija je... Uh, Covid, rat u Rusiji, puno toga utječe na to kako razmišljamo o novcu, a mi bismo zapravo trebali pričati o investiranju. Zašto? Zato što smo napravili jedno zanimljivo istraživanje sa Majnim projektom Geniusom, o kojoj ćemo govoriti malo kasnije. Ali prije nego što krenemo na tu temu, ja moram obaviti cijeli ovaj protokol, inače će me Ivan Brezak-Brkan, koji nije brisutan s nama, <laughs> pronaći. Uh, kako ne biste propustili nove epizode Preplatite se i označite zvonce na YouTube audio verziju podcasta Pronađite na Apple podcastima, Google podcastu Spotify, Deezer i drugim popularnim podcast platformama Na YouTube ako nas pratite Ako želite preskočiti uh, Neke dijelove ili ih ponoviti Samo na ovoj donjoj crti Pronađite poglavlje koje vas zanima I naravno zahvaljujemo podcast studiju Koji nas je opet ugostio I moram napomenuti da je zapravo ovo zadnja epizoda Prije ljetne stanke Ko zna možda ćemo na jesen opet pričati o nekim novim investicijskim prilikama ili možda ne, ovisno o tome što se sve dogodi na tržištu. A kao što sam rekla, ja sam tu da predstavim moju sugovornicu u Meničan project managerica u Intercapitalu. Majo, reci nam malo više o tome što radiš i... Zašto si danas ovdje?
1: Prije svega dobar dan vama i, i, i svima, tebi zapravo i svima koji nas gledaju. Uh, ovdje sam prije svega jer smo mi kao Intercapital Asset Management, uh, najveća neovisna financijska kuća u Hrvatskoj, napravili aplikaciju Genius. Uh, ja sam prije jedno, dvije godine se predlužila tome timu i zapravo vodila taj projekt do kraja. Ono što je bio veliki izazov za mene što to nije samo tehnički razvoj projekta, nego se radi o biznis razvoju, i o komunikaciji, edukaciji i svemu onome što ćemo kasnije, kasnije spomenuti. U svakom slučaju ja imam jedno preko 18 godina iskustva na tržištu kapitala, radila sam kao fond menadžer i portfolio menadžer i u nekim drugim društvima i upravljala... Fondevima u vrijeme dobrih i loših Da, u 18 godina
0: je bilo različitih da. faza, tako da debi ovo ništa nije novo, predpostavljan. Možda Uvijek ima neke, je novo. Možda nekih novosti, ne znam, <laughs> kriptovalute nisu prije postajale tako. Točno. Ali evo, uh, Genius je zapravo aplikacija koju i sama koristim, uh, malo ćemo kasnije više od tome, a uh, povodu ovom ovo epizod je epizodje, zapravo istraživanje koje smo napravili u suradnji sa Geniusom, kojem su sudjelovali čitatelji netokracije, uglavnom osobe koje rade u IT, u digitalnom marketingu i drugim digitalnim sferama. I pitali smo ih kako investiraju, investiraju li u što i tako dalje. I imamo neki od podataka, su stvarno zanimljivi, tako da ćemo ih proći danas. Samo bih ja za početak, za one koji možda ne znaju što je to Genius i koliko sad već postojite na tržištu? Nekih skoro godinu dana, čini mi se. Da,
1: nepunih zapravo godinu dana. Genius je jedan automatizirani investicijski savjetnik. To je zapravo jedna mobilna aplikacija čija ideja je da se vrlo, vrlo jednostavno koristi. E gdje korisnik zapravo skina aplikaciju, odgovori na neka pitanja temeljem kojeg mi napravimo njegov investicijski profil i sredstva koje uplati ulažemo, a ne samo da ih ulažemo sukladno baš njegovoj strategiji i njegovim uh, razinama rizika, nego mi taj portfelj promatramo uh, i rebalansiramo periodički, dakle imamo ga pod kontrolom. Uh, Korisnik može neopterećeno uplaćivati i isplaćivati iz tog svog Genius portfelja kada god u okolnosti to dozvoljavaju ili on to želi. Sama aplikacija a priori ulaže u investicijske fondove, u fondove kojima upravlja Interkapital, dakle mi, i dio može biti investirani u ETF-ove, to su fondovi kojima se trguje na burzi. Važno je za Genius reći da on ne naplaćuje naknadu za upravljanje niti nikakvu naknadu koja bi se naplaćivala ako neko koristi Genius. A zapravo je namijenjen svima jer može se krenuti ulagati od manjih iznosa i naravno različitim ljudima, različitim profilima jer se svakome prilagodimo.
0: Da, zanimljivo mi je to što zapravo ne naplaćujete nikakvu naknadu. Imam osjećaj da je projektu više, ima edukativnu svrhu, nego išta drugo. Da. Tako sam ja zapravo pristupila njemu. Ja sam ga skinula odmah, čim je bio dostupan. Taman sam tražila nešto kako da ja počnem investirati, nešto jesam preko Revoluta koji ima super ono, korisničko iskustvo i sve, ali nije bilo točno to što sam tražila i onda se pojavi na tr- hrvatskom tržištu nešto na hrvatskom jeziku i prilagođeno baš nekim mojim potrebama i Stvarno mi se to svidjelo, ali evo, zanima me koji poslovni model iza toga. Znači, besplatni ste da, i što pita, onda?
1: Svašta nas znaju, pita, znaju nas
0: pitaći. Čete onda imati reklame ako ste da, gratis? Da.
1: Ne. Mi smo zapravo kuća uh, koja upravlja tim fondovima. U Džini su lazi nekakvih deset fondova koji su baš pod našim upravljanjem. Mi zapravo živimo toga što upravljamo tim fondovima i, uh, jer uh, u svaki od tih fondova ima neku naknadu za upravljanje. One mogu biti jako manje uh, do ono koja se mjeri u manje ono, tipa, oko pola posto do nešto više kod ovih dioničkih fondova. Ono što, što zapravo je vrlo važno. Mi smo dugo na tržištu i imamo iskustva sa korisnicima. Nama je u interesu kad se spomene ta edukacija, da čovjek se informirano investira. Najgore vam je kada netko slijedi tuđu uputu ili neko tuđe iskustvo i onda kupi neki fond uloži u fond koji možda nije za njega. Može biti zbog toga što ne znam, nema dovoljno dan prinos ili je prerizičan pa mu krene tržište u krivom smjeru. E, nama je bila ideja da nekako mi pristupimo svojim klijentima na način da, da mećiramo to, taj njihov rizik i ono što mi možemo ponuditi. E, idealno rješenje je zapravo za to jedan džinius koji onda korisnika zaista uputi u fondove, to jest investira ga u fondove e, onako kako bi, kako bi to zapravo njegova razina rizika dopuštala i upravo zbog toga je on besplatan jer nama je to kao jedan alat koji mi pristupamo korisnicima, a korisniku je alat koji, koji zapravo mu pomaže da se e, kvalitetno investira. E, kažem, mi živimo od, od samog upravljanja fond, e, fondovima i nama je cilj zapravo u konačnici nekakva veća imovina. Kažem, ali ne pod svaku cijenu, jer loše prodan fond e, n- je definitivno ve- veća šteta nego korist, a i za nas, za korisnika i općenito za, za tržište.
0: Da, naravno, naravno. Dobro, idemo mi na istraživanje. Uh-huh. A, prvi podatak koji sam izvukla je malo općenito o ispitanicima koji su sudjelovali u njemu. A, većina njih, odnosno 75% njih ima između 20 i 40 godina, ali zapravo sam se iznenadila što je preko 30 ispitanika imalo manje od 30 godina, znači među 21 do 30. Ja sa 21 godinom nisam uh-huh. uopće razmišljala investirao pa evo zanima me koliko se to slaže s nekom općenitom slikom. U kojoj dobi, ljudi u prosjeku najviše ulažu u nekoj srednjoj dobi ili kada?
1: Zapravo, tradicionalno se to uh, bila pokazala nekakva srednja dob. Mm-hmm. Zbog čega ta srednja dobra u toj dobi već ostvarujemo nekakve da. možda viškove dohodka, a s druge strane već počinjemo razmišljati o nekim ozbiljnim stvarima, o svojoj starosti, budućnosti, zdravlju, imamo već možda djecu, e, tako da je to nekako tradi- tradicionalno. Ono što mene stvarno raduje, posebno me raduje, što su zaista ispitanici mlađi ljudi koji brinu o svojoj financijskoj mogućnosti i budućnosti, e, Upravo zbog toga što je to ono što mi zaista stalno pričamo, razmišljajte o tome ranije i bit će vam, bit će vam potencijalno bolja, bolja budućnost. Da. To je predmet i mnogih edukacija. A
0: mislim da je danas i puno jednostavnije investirati, baš jer postoje mobilne aplikacije između ostalo koje olakšavaju cijelu tu stvar i nekako i zahvaljujući njima i... I tome da su financijske vijesti postale dio nekih mainstream vijesti, očito, bilo negativnom, pozitivnom smislu. Imamo osjećaj da je došlo do te neke demokratičnosti znanja i zato se mnogi odlučuju na investiranje. Doduše i kriptovalute su tu pomogle oko kreiranju hajpa, ali to ćemo kasnije vidjeti koliko ih ulaže u to. Druga demografski podatak koji bi htjela istaknuti je to da su ispitanici najviše bili muškarci, 71%, a, s obzirom na to da publika netokracije koja je bila ciljana, publika ovog istraživanja je zapravo 50-50 muškarci i žene, opet pokazuje ono što i sva dosadašnja istraživanja pokazuje da a, je investiranje nešto što više rade muškarci a, nego žene. Iako sam naišla na podatak da žene koje investiraju prosjeku postižu bolje rezultate od muškaraca. To bi bilo zanimljivo vidjeti zašto, možda svoj konzervativniji ili što se događa. Kako se to slaže s nekim statistikama s kojima vi raspoložete? Ili uopće raspolažete s podatkom koliko imate žena. Korisnik,
1: znači, ovaj prvi, prvi dio, uh, nekako pokušavamo objasniti ovo što se zapravo više muškaraca, manje žena uh, uh, javilo na ovu uh, vašu anketu, uh, može se uh, objasniti na način da možda žene, uh, i, iako razmišljaju o investiranju, možda investiraju, uh, uh, muškarci su možda skloni pričati o rezultatima svojim i o svojim postignućima, pa zapravo je moguće da je to razlog zašto se više muškaraca uh, zapravo javilo. Što se tiče ovo da da žene imaju bolji performans kod ulaganja, to mi je jako teško komentirati jer u Geniusu zapravo nema boljeg ili lošijeg performansa što se tiče spola jer gleda se individualno razina rizika čovjeka pa onda ljudi sa sličnim razinama rizika imaju i zaista slične performanse. Ono što... možemo komentirati kod žena da svrha ulaganja nije samo postići samo zaradu ili što bolji rezultat. Nego je jednako jednako važna strana mi dalje razmišljati o rizicima. E, i sad, ako gledamo možda samo nečiju neto zaradu, dobićemo ćemo jedan podatak, a kad gledamo koliko je neko kvalitetan, kad se tržište kreće uzlazno, silazno ili nekako drugačije, to ćemo dobiti možda jedan sasvim, sasvim drugi podatak. Ono što je opće poznato i što se sad pokazalo, puno tih istraživanja je bilo nakon kovida nakon žena na čelu raznih korporacija i, i, i njihovih performansa, je bilo to da često puta žene možda više pažnje daju na te, taj dio raspoređivanja rizika, pa evo, možda da. to može
0: biti objašnjenje. Pa moguće, ako se recimo tako, muškarci neček. skloni riziku, imaju veće gubitke, pa onda samim tim i, i dobitke i gubitke tako da, to treba uzeti u obzir. Ok, naši ispitanici Dakle, predominantno dolaze iz IT Industrije, medija, PR-a, marketinga Digitalnog, a čak 84% Njih može odvojiti Mjesečne istraživanja Mjesečna sredstva za ulaganje ili štenju I dovela sam neke od iznosa Recimo 32% od dvaja Od 500 do 2000 kuna 30% od 2000 do 5000 kuna I 20% Više od 5000 kuna To, to je podatak koji me Iznenadio To je
1: to je divan podatak, <laughs> zapravo meni je zaista drago da mladi ljudi, evo, a priori su mladi odgovarali, mm-hmm. e, imaju tu financijsku moć, da već sada mogu ozbiljno razmišljati o svojoj budućnosti i ozbiljne iznose da. za naše pojmove ovaj, odvajati. E, I to, je, to nas zapravo jako veseli. Ono što želim reći je da svatko bi od nas trebao barem probati odvajati što značajni iznos za svoju financijsku uh, budućnost ili sigurnost. I uh, uvijek naš savjet i uvijek ono čemu mi pričamo nije uh, uh, to odvajanje uh, jednako rješenje uh, za svakoga. Znači neko će to rasporediti na, na tri proizvoda, neko na pet, na, neko na različite načine. Kasnije vam mogu i objasniti mm-hmm. kakve su možda najbolje metode uh, određivanja kako to zapravo rasporediti.
0: Pa da. Evo baš kad pričamo o rasporedu 32% ispitanika ulaže više koji im ostane, a 35% njih kombinira ulaganje i štednju ali gotovo 30% ispitanika iako imaju sredstva taj novac ne ulaže nego ih stavlja na štednju ili čuva na računu što je u doba inflacije možda nije najmudrija. Odloka razlozi za to su najviše jer štede za nekretninu njih 65%, 43,5% nerazumljenja tržište kapitala, tu je onda ova edukativna ulaga dosta važna i 39% čuva za ne daj Bože, ne znaju kad će im uh, taj novac zatrebati. Meni je zanimljivo ovo što znači, 43,5% njih koji ne ulažu, ne razumiju tržište kapitala. Uh, možete objasniti koja je zapravo ta edukativna komponenta koju recimo Genius nudi?
1: Da, zapravo nažalost to nenazumijevanje tržišta kapitala, pa često i osnovnih ekonomskih pojmova, e sučeste i u Hrvatskoj i u Europi, Znači i evropske e, nekakve udruge investi- investicijske se bore sa istim ili sličnim problemom. I, I to je recimo i nedostatak i cijelog kupnog školstva. Jer zapravo kad mi pogledamo kroz naše školovanje svakoga od nas znamo svakakve, ne znam, opise pojedinih vrsta sisavaca, ali e, ne znamo uopće nekakve osnovne pojmove kao što su, ne znam, štedni račun, da. investicijski fond. E, I to je e, rezultat zapravo dosta dugog zanemarivanja te financijske pismenosti. Mi na tome radimo. Mislim da se u Hrvatskoj događa jedna pozitivna klima na tu temu, da ljudi se više promišljaju o toj svojoj financijskoj pismenosti, pa čak i ove institucije i državne, a kamo li privatne. Mi kao interkapital, asset management kompanija zaista se trudimo povećati tu financijsku pismenost i puno, puno komuniciramo sa. sa sa širom javnošću. To radimo recimo, ne znam, kroz suradnje sa fakultetima gdje mi čak kao gosti predavači dolazimo na fakultete e, i pričamo o nekim temama koje bi studente potencijalno zanimali. Zatim surađujemo sa radnim e, studentskim udrugama i nekim drugim udrugama kojima onda opet dolazimo kao gosti, e, odgovaramo im na pojedinačno pitanje ili teme koje ih zanimaju. E, mi za, za, za korisnike Geniusa imamo jedan format koji se zove Genius Cafe. Uh, to je zapravo sad kako je bilo pandemijsko doma jedan digitalni format uh, jednog mita na, na, na Zoomu gdje se ljudi mogu prijaviti on se odvija svaki četvrtak bude li potrebe može biti i češći uh, gdje jedan dio se malo priča nekakav osnovni dio da li je genius ili nešto a onda kasnije ide Q&A zaista gdje ljudi mogu pitati svašta. I što pitaju? Što su neka najčešća? Bude vam, pitanje ono, šta je to dividenda? Da, da. Do toga, da li da kupimo auto ove godine? Do toga da neko zaista pita konkretne stvari, kako izračunati prinos na nešto, kako u Geniusu ovo ili ono. Znači, zaista je taj repertovar pitanja širok. Često puta kad imate, mi smo dosta često gosti na konferencijama, mm-hmm. malo će vam tko pred 300 ljudi dić ruku i pitati, o ja imam osobno problem imam neku dionicu šta ću s njom kom da da se opće javim tako da... To su osobne stvari a nismo nismo ih naučili pričati pred ljudima i zaista u džiniju su ovaj smo tu da. Također nam ljudi pišu e-mailom Svaki mail je odgovoren Mi imamo Biris, chat
0: Nisam to znala, morat ćemo i ja, ja pisati
1: da. Radimo i chat I, I sad zapravo pitanja koja mi dobijamo Tijekom vremena Mi pišemo i blogove i neke, neke stvari Imamo newsletter za svoje klijente I tu također Teme koje protežemo u tim blogovima Često su nastavak Nekakvih pitanja koje smo dobili u da. prošlosti
0: pa evo da ja postavim konkretno pitanje, znači sad je, evo, kriza je, očito ili tek dolazi, još nismo sigurni, svakako je nestabilno vrijeme, moj prinos na džinius sve u negativi, uh-huh. uh, što napraviti u toj situaciji, da li još više investirati, da li ići u rizični investicije, da li držati novac na računu i ili pod madracem,
1: uh, što? Prvo je važno uh, sebe sebe preispitati, što zapravo ja očekujem od, od svoje investicije, na koji je to rok. To je, je nekako Moje osmane. prvo
0: pitanje da li uopće investirati? To, da. Da,
1: da, okay. da ću reći ka, možda da. nekakav recept kako. E, naravno da smo, mi kroz život se mijenjamo, ba se tako i mijenjaju naše okolnosti. Da li mijenjate razinu rizika... E, e, u Geniusu znači, se popunjava upitnik e, i vi uvijek odgovarate pitanja što iskrenije moguće. Pričamo znači, o tome koliko su to skloni riziku, koliko su vam dugoročne investicije, koliko imate dio dohodka koje ulažete ili nešto slično. E, u krizama ili u dobrim vremenima se okolnosti mijenjaju i mi uvijek savjetujemo da se upitnik ponovo popuni. Znači može se u sred investicijskog ciklusa promijeniti... Razina rizika. Tako se može stjecaj okolnosti i na našim odgovorima zaista taj rizik povećati ili mm-hmm. ne. I to će nam pokazati kako se mi zapravo nosimo s rizikom. Da. Jer ja recimo, u dobrim vremenima mislim da mogu sve podjet, onda krene kriza pa ipak shvatim da ne. Tada ću drugačije odgovoriti na neko pitanje i dobit ću možda novu razinu rizika. To nije alat koji ćemo mislati, uh, ići prevariti sustav, ali je to zaista alat koji nam pomaže da budemo dobro investirani. Da. Ono što također je, kad je kriza, a kriza se događaju, one dođu i prođu, da. sada se nalazimo znam da li smo na početku, u sredini ili u završnom ciklu su postojeće krize jer vidimo da tržišta padaju. Vidimo da ima puno okolnosti e, koje su e, ajmo reći e, zahtjevne ili potencijalno zahtjevne, nas čeka jedna zanimljiva jesen, mm-hmm. e, ovisića o mnogim faktorima, o kojima sad još možda ne znamo detalje, znamo da je ta visoka inflacija, znamo da očekuje se nekakva reakcija tih centralnih banaka na tu visoku inflaciju i ovisno e, kako će one reagirati, kako će skupa se skupa odvijati, ovako banalno rečeno, da. tako će se to i kretati. Znači, ono što mi ne možemo, ne možemo mi kao investitori utjecati e, na, na to kako će se tržište ponašati. Naravno. Ne mogu ja utjecat kako će se dionica apple kretati u Americi. Mogu utjecat na sebe. E sad, kako ja mogu utjecat na sebe? Mi svi želimo poanta ulaganja bi bila onako banalno rečena i kupiti što jeftinije i prodati što skuplje i međuvremeno zaraditi jako puno novca. Ok, e, poanta je da ovaj sad taj trenutak kad je to najjeftinije nama je jako teško ga procijeniti. Mm-hmm. I ne možemo ga procijeniti. Nika ne znamo je i ne znamo, kad je i ne znamo kada je i svaki put kada nešto nagađamo ne mora znači da smo u pravu. Ok, e, što možemo raditi u tom slučaju? Tu su u prednosti, evo, pogotovo ovi mladi ljudi koji imaju mjesečno viškove. Mm-hmm. Koji ima mjesečan višak, a danas počinje recimo ulagat, jer je mlad ima cijelo dugo razdoblje pred sobom, Može svaki mjesec, ajmo reći, ne znam, uplačivati tisuću kuna. I, šta, e, I sad ako i bude kriza i ako se to sve skupa počne padati sljedećih šest mjeseci ili tri mjeseca ili godinu dana tržišta ozbiljno padaju, njemu nove prve uplate to neće raditi problem. Ali kad počne, u jednom trenutku kriza stane i krene oporavak, on će već imati dobru bazu... Da za daljni rast. Ljudi vam često čekaju da se tržište oporavi pa će se onda vratiti. Ali onda zapravo skuplje plaćaju. Ali, ali ovo, zapravo ne. Ta, time su često puta uh, opće preskočili one dobre dane. Uh, nevjerovatni su vam podaci uh, uh, o tome kad izgubite 20 najboljih dana u godini koliko zapravo niste sudjelovali uh, na tržištu kapitala. Mm-hmm. Tako da ono, postoji vam specijalni dane kada tržište ono snažno rastu po par posto i kad oni već odrade, onda kad se vi kasnije priključite, onda je to bez veze. S druge strane, imate još na što možemo utjecati, taj rok ulaganja.
0: Mm-hmm.
1: Okay. E, sve krize dođu u odu, različite klase imovine padnu i rastu, e, isto tako ne možemo utjecati sad e, na, na, na tržište, ali možemo na naš rok ulaganja. Kada gledamo prinose na nekakav, ajmo reći na nekakav dionički indeks, ja uvijek uzimam taj S&P 500, to je taj američki mm-hmm. najveći indeks dionica kao kao našu ilustraciju. Zato možemo gledati kako sam kretao tijekom godina. On zapravo, kad ga pogledamo u strašno dugom roku, on raste. raste. Okay, a zašto on raste? Jer se to sastoji, on se sastoji od najboljih američkih kompanija. I sad najbolje američke kompanije se isto mijenjaju tokom vremena. Tako da neke loše kompanije ili loši biznisi od van iz tog indeksa, a dođu neke nove. Pogledajamo li taj indeks, ne znam, u 80. godinama koji je bio pun naftnih kompanija i danas koji je pun tehnoloških kompanija, vidimo da se ti trendovi zapravo mijenjaju. I kad mi promatramo te, te, ta, ta investiranja u duljem roku, vidimo da se ona u prosjeku, kako se to kaže, zapravo konvergiraju u istu točku. Da. Znači, vi što dulje ulažete, zapravo vam se prosječan prinos približava nekom. Sa, sa jednakom ili sličnom duljinom ulaganja. Tako da upravili uh, od, od, od negativnih uh, pomaka vas šeti, uh, štiti zapravo taj, taj isprekidani taj uh, market timing kad vi mjesečno uplaćujete ili periodički i što zapravo dulji rok ulaganja.
0: Super, znači dugo ulagati i onda ulagati u neku industriju, a ne može u pojedinačne tvrtke dionice, Tako to je, je više rizično. Jer periodički. može biti da. Da, da. periodički dugo, odlično. Um, dobro, idemo se vratiti malo na istraživanje. Um, mnogi, dakle, kao što smo vidjeli, ne razumiju tržište kapitala, ali 80 posto ispitanika ipak vole, vole sami donositi odluke o ulaganjima pa će možda donijeti i krive odluke. Dobro. Tek njih 10 posto preferira da njihovim imovinom upravlja neko stručan. Kako uopće to dvoje? pomiriti. Koliko recimo Genius nudi taj balans između toga da ipak imaš osjećaj da si, imaš neku vrstu kontrole nad svojim investicijom, a opet imaš savjet nekog stručnog? Zapravo, zato što mi ne dajemo
1: svima isti savjet. Ajmo mm-hmm. je to reći, to je prva distinkcija, jer svako od nas je različit i onda se baš tim Genius upravlja, to se zove tailor-made, kreirano baš po korisniku i po njegovim odgovorima. Ja isto baš ne bi voljela da budem dio mase i da mene obuku isto kao i sto ostalih ljudi u istom dućanu. Kako Jasne. bi vam rekla. Ja bi isto voljela odabrati svoju odjeću. Na taj način, ja vjerujem da mnogi razmišljaju da ne žele biti dio nekakve ogromne mase nekakvih ljudi koji nemaju nikakve želje ni, ni, ni stavove. Tako, pretpostavljam da je to psihološka stvar, jer zapravo život je brz e, i nemamo toliko vremena mi sad samostalno svakodnevno odlučivati koju ćemo dionicu ili neki drugi instrument kupiti ili prodati tako da ja vjerujem da e, većina ljudi ipak želi nekako pasivan biti u tome i ne morati svaki dan donositi odluke a s druge strane žele imati jasnu sliku o tome što se događa. Znači u Geniusu evo recimo možete uvijek vidjeti u svakom trenutku svoje stanje. Vidite kako se kreće. Mi radimo na tome da vas obavještavamo što se događa na tržištu. Interkapital kao kompanija daje, to radimo kao jedino društvo u Hrvatskoj, dajemo outlook, znači naš view na, na, na pregled tržišta u sljedećem razdoblju i to objavljujemo javno e, i to su apsolutno dostupni podaci. E, tako da nekome to može do, pomoći prilikom donošenja nekakvih investicijskih odluka, ali činjenica je da pitanje je baš da li gotovo svi ljudi imaju vremena i, i, i alata da bi svakodnevno sada ili vrlo često nosili odluke o svojim ulaganjima.
0: Da, da, mislim da mnogi nisu ni svjesni zapravo koliko uh, posla stoji za toga yeah. prikupljanja informacija i praćenja tržišta rada, pa se malo igraju onda izgube. I, i to je
1: Isto je zapravo jedna škola i, i to će možda čovjek sajista raditi s jednim dijelom imovine. Da. Evo, kažem, ja sam profesionalac na tržištu koliki niz godina. Uh, ja... Uh, u ovoj fazi sada života uopće ne trgujem privatno pojedinim vrstama papira. Uh-huh. Prvenstveno iz razloga jer nemam vremena. Da. Čovjeka uzme posao, obitelj, nekakvi hobi ili nešto drugo i zaista se svede na to da ne stigne svakodnevno paziti sve svoje investicije. Ali ono što je prednost, jel? što si može na, na više načina. Ja, ja generalno ocjenjujem nekakav proizvod, da li mi je okej. Okay ili nije i onda se odločim na, na investiranje.
0: Da, to je razumno zapravo. <laughs> da. Okay, idemo sada malo pričati o tome koliko često uh, ulažu oni naši ispitanici koji mm-hmm. se bave time. Četrdesetak posto njih ulaže na mjesečnoj razini, 38 posto njih kad se ukaže dobra prilika, a 20% njih čeka da skupa neku veću sumu. Iznenađajući da većina ulaže kratkoročno na rok od 1 do 5 godina, a 11% njih ulaže na više od 20 godina. Ovo činjenica da ulažu kratkoročno na 1 do 5 godina je zapravo kontradiktorna sa ciljevima koje oni imaju od investicije, jer velik broj želi investiranjem osigurati mirovinu ili ranu mirovinu, Uh, fire lifestyle Financijsku neovisnost Fire to je ono uh, rana, rana uh, Rano mirovljenje, mirovljenje da. Kako to komentirati Znači taj sraz između toga Da zapravo ulažu na jednu do pet godina A žele si osigurati mirovinu time To i nekak ne, jede, ne ide pa, i do drugim Ja to
1: mogu jedino objasniti Imaju je strašno velike uh, prihode, to je slobodne dijelove, da oni zaista u par godina stignu, stignu skupiti dovoljno da se umirove, to bi bilo sjajno, da. no mislim da možda to nije, nije slučaj, mi imamo svi, to su mladi ljudi koliko vidim mahom i da. vrlo su optimistični, što je zapravo jako dobro. A, odlično ima super ideja i, 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 ovo, i ovo na različite rokove ulaga, to je super. Ali, tu imovinu koju imamo, Jednostavno ćemo možda rasporediti poročnosti, pa mm-hmm. ćemo reći da jedan dio će nam biti slobodan kratkoročno, da će nam biti kao nekakav fond za hitne intervencije koji ćemo imati, jedan dio ćemo gledati srednjočno, a jedan zaista dugoročno? Jel? E- kada mi dođemo, kad smo mlađi zaista razmišljamo kratko, ročno, evo i, 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 i sami smo ob, tu i sam prije same emisije rekli kad smo bili mladi da nismo puno razmišljali o takvoj budućnosti nek smo gledali ne znam kako ćemo se zabaviti ili šta ćemo sutra raditi, e, tako, e, tako i ti mladi ljudi. Ono kad e, vi rano počnete štediti, ranije dosegnate neke razine te financijske slobode i financijske e, sigurnosti. Kada dođete u neku fazu financijske sigurnosti, vama se tada horizont ulaganja značajno prodoljuje. Jer onda ne morate imati onaj fond da vam se pokvari već mašina, da li ću odići kredit ili da. ću posuditi prijatelja ili, ili ću uopće za to imati. E, tu je možda ta disproporcija e, kod mladih ljudi da još nemaju nekakav pul imovine. Kako se vaša imovina e, počne povećavati na razne načine, tako vi počnete ipak malo e, razmišljati e, s nižim razinama rezika i, I tad počnete razmišljati u nešto dužim rokovima. Mm-hmm. Tako da vjerujem da i ove uh, možda <laughs> eskapade, ja ću zaraditi puno u kratkom roku, su super jer daju uh, optimizam, ali mislim da će se one kroz vrijeme um, uh, promijeniti. promijeniti
0: Preskoćila sam sad, sad vidim jedan podatak, a to je zapravo u što najviše ulažu naši ispitanici. Mm-hmm. Uh, najviše vole kriptovalute, dionice, fondove. Uh, možeš malo pojasniti koja je zapravo razlika između rizika kad sporedimo ta tri pa načina investiranja. I, i što, a Genius, to smo spomenuli, on ulaže u fondove. On ulaže u fondove
1: i najveća razina rizika kod Geniusa su dionički fondovi. Dakle, ne... I to opet nisu
0: dionice pojedinačke tvrtke, nego djonički fondovi. P-
1: to je puno pojedinačnih dionica, Kad to stavimo još u više fondova, to su ono zaista može biti stotine pozicija u tim uh-huh. dionicama, tako da je to, to bi bila najveća razina rizika Geniusa kao Ne ulažete sad, u kriptovalute. Ne, <laughs> to ne znači da nećemo imati neko od rješenja za, za kripto u budućnosti, uh-huh. ćemo zaista radimo, ali sada smo orijentirani samo na ove, ajmo reći tradicionalne uh, klase imovine. Što se tiče uh, kripta i uh, uh, ovako dionica je zapravo odražava jednu kompaniju njezinu vrijednost. Okay. Kompanije i dionice postoje ono više od stotinu godina i mi imamo zaista dug rok u kojem možemo to promatrati, već znači kakve ono uzroke, posljedice ponašanja na tržištima i to. Kod kripta znači nemamo vrijednost neke kompanije, nego imamo vrijednost potencijalno ili neku drugu upotrebnu vrijednost određene tehnologije. S obzirom da to Nemamo tako dugu povijest kretanja tih kripta. Ono što za sad možemo zaključiti je da su one jako volatilne, znači ta cijena zaista ide puno gore-dolje. I evo, sad nedavnim uh, događanjima tog pada, pa još nekakvim uh, drugim događanjima uh, od ovih kompanija koje dakle, nude te mjenjačnice, uh, vidimo da tu postoje određeni rizici. Uh, ja ne mogu komentirati kripto u dugome roku, Sigurno postoji neki potencijal toga, jer ne, ne, bi, ne bi ljudi o tome toliko pričali. Ali isto tako, svi ćemo se morati resetirati, pogledati koji rizici postoje i, i vjerovatno će se onda i očekivanja i, i prinosi na samom kriptu uh, uh, početi drugačije ponašati. Što se tiče samih ETF-ova, to su, također, uh, to su zapravo također investicijski fondovi. Uh, razlika između uh, ovih st- klasičnih fondova i ETF-ova, oni se zapravo zovu Exchange Trained Fund. Funds uh, oni su, uh, oni se trguju na burzi, poput dionica i dostupni su također gotovo svakome. Najčešće se priča o nejakim dioničkim fon, uh, tim, uh, fondovima koji prate neke određene indekse, tako zvani one S&P ili nešto drugo, Ali postoji Širok spektar tih ETF-ova koje ulažu i u zlato i u neke druge komoditije, znači robe, u obveznice, u, u kombinacije toga. Dakle, spektar im je zaista širok. Kod ETF-ova mi je bitno to da su oni, oni repliciraju neki indeks, oni repliciraju neko ponašanje i njima se ne upravlja aktivno, nego uh, samo uh, repliciraju, pa njihova naknada za upravljanje nešto povoljnija, ali tu imate recimo kada ga kupujete najčešće neku naknadu brokeru ili skrbniku, ako uh, to čuvate na nekom računu.
0: Okay. Mislim da je sad jasnije. A kad smo već ušli u ove ovaj kripto, uh, postavili smo pitanje i ulažili netko u NFT-ove. Samo 8,9% ispitanika naših je odgovorila da da. A to je posebno zanimljivo tržište koje sad izuzetno upadu. Imaš li neki možda komentar na to?
1: Ja zapravo slabo razumijem to tržište, zaista nisam profesionalac u njemu, ali uh, uvijek vam je uh, kad se dese nekakvi uh, uh, rizični događaj u svijetu, Bez obzira uh, o koje se klasi imovine uh, radi uvijek se zna što je jako malo rizična imovina i onda ona manje reagira a sve ovo što nam je ili manje poznato ili se nalazi na tržištima u razvoju ili je nešto što nam je nak malo dalje to češće kao ono uh, um, kao sve što je dalje od nekakvog mainstream tržišta to recimo najčešće puno više se osijete pomac.
0: Da, da, da. Evo, to, to je istina, Tako
1: da. možda objasnila.
0: <laughs> ok. Uh... 60% ispitanika ima pozitivna iskustva s ulaganjem, tek 1,8% negativna, 36,4% nema ni pozitivna ni negativna iskustva. I 94,5% od njih planira nastaviti ulagati, nijedan ispitanik nije rekao da želi prestati. Jel' je to dobra brojka? To je jako dobra
1: brojka. Zapravo smo shvatili... E da moramo ulagati mi za svoju budućnost mm-hmm. i da jednostavno to je očito nekakva sad već činjenica koja je među nama. Činjenica je da je, pa kad pogledamo i demografsku strukturu Hrvatske i sve, da ono što se sami privredimo na to možemo računati. Sve ostalo je podložno nekakvim, ne znam, vlastima, zakonima ili općenito, da li će biti novaca za sve. E, tako da u tom smislu je to stvarno dobra brojka. S druge strane, ova pozitivna ili negativna iskustva, ovo što jako djude, puno ima pozitivne iskustva me jako raduje, ali može opet biti rezultat uh, toga što je prethodnih godina, možemo gljati tržište koje je prilično tome raslo.
0: Mm-hmm.
1: E sad, zadovoljstvo također može doći iz
0: toga da su Mislim, oni svi da, u plusu. ponovimo istraživanje za šest mjeseci pa da vidimo što će onda da, reći. Da, što će
1: onda biti, koliki je ono prak tolerancije ljudi <laughs> da. kada ako nešto krene uh, i u krivom smjeru. S druge strane, zadovoljstvo nekakvim investicijom ne mora biti samo, to je ono stvar osobne procjene, ne mora biti samo uh, performansom. da. Ja mogu biti zadovoljna nekim proizvodom, uslugom, a jer su korektni, odgovaraju na vrijeme, ne znam, nisu skupi, šta ja znam, pa da mi je prinos možda ne toliko bitan. Neko mi je samo bitan prinos, pa će ono sve što nije, ne znam, raz do 10% ocijeniti kao lošim iskustvom. Tu, Tu se razlikujemo, Uh, ali stvarno su za rezultaci dosta dobri. Evo mi možemo reći uh, sa, sa iskustvima iz Geniusa, uh, većina, uh, kako je sad tržište zaista uh, negativno, uh, tako su i pojedini Genius portfelji imaju negativan performans od početka godine, što je, što je,
0: vidjela sam,
1: reći normalno, uh, ono što je posebno veseli, mi smo zaista u stalnoj komunikaciji sa korisnicima i stalno uh, ih izvještavamo što se događa na tržištu. Uh, ljudi i dalje, više od 75% naših korisnika redovito uplaćuje nevezano za ova kretanja. I to ide na tezu onoga da smo ipak dobro iskomunicirali to ako sad krećeš ulagat na dugi rok Ulaže mjesečno i nećete boleti ti, ti pomaci od 10, 20 pa možda i 30 posto na, na, na imovini.
0: To mi rije, zapravo kad ste kreirali Genius, mislim, vi već imate kliente i ono nismo jedan tip ljudi. Za koji tip ljudi je zapravo bio namijenjen Genius? Koja je ta ciljena skupina? Je to neki koji nikad nisu investirali ili koji traže neki novi način investiranja ili. mlađi ljudi, ljudi ne znam što, žene koje ne investiraju ili što. Genius
1: je zapravo uh, najprije namijenjen za ljude koji žele ulagati na jednostavan način, a žele da netko to profesionalno radi za njih. Nije nužno imati puno novca. Uh, u Genius možete ulagati sa 500 kuna inicijalno. To je najmanji iznos. To je najmanji iznos. Tako da ono zaista ideja je da bude dostupan svima i razvojem tehnologije tokom vremena mi to možemo ponuditi svakome. Nekada je usluga poput Geniusa bila namijenjena samo ljudima koji imaju veliku imovinu, ne znam, milijon kuna na više, gdje su oni onda sjedili jedan na jedan sa fond menadžerom i nekakvim timom koji onda njima kroju ulaganje. Ono što se sad događa je da Genius to može napraviti svakome već za 500 kuna.
0: E pa da, pa to je vjerojatno razlog zašto um, i mlađe osobe razmišljaju o investiranju kad imaju ovakve mogućnosti. Gdje su one bila... Kad sam ja bila mlađa, očno. <laughs> e, ima zadnje pitanje za tebe sad ovo. Malo, jesmo već pričali o tome, ali možda da nekako damo neki finalni savjet za kraj. Jer stvarno jesu, nesigurna je vremena, zanimljiva vremena. Evo, sad netko da ima određenu svotu novaca ili određenu svotu mjesečno. U što bi ti, recimo, evo, osobno sad investirala ili su to opet fondovi... Taj, neki sigurni način investiranja ili jedna dionica, neke tvrtke ili nekretnine
1: okay. zlato uvijek, uvijek ima više odgovora na to pitanje i nije uvijek rješenje samo jedna opcija uh-huh. uh, ja da to radim i kad počnem tako nešto raditi znači prvo razmislim šta imam i čemu mi to služi razmišljam o rokovima znači sa strane ostavim jedan dio koji će biti taj fond za popravak veš mašine ili nekakve ono, stvari koje mi mogu iskrsnuti a želim da tih novaca lako doći zatim ima jedan nekakav najveći komad koji je ta nekakva štednja investiranje varijanta koja onda recimo u su će se prilagoditi razine rizika korisnika uh-huh. ili će samostalno odlučiti već u neki od, od dru- drugih instrumenata, da li to skup dionica ili nekih fondova ako znaju ili žele samostalno odlučiti a uvijek bi jedan dio, onaj egzotični dio, uh, ostavila za nešto egzotičnije Ako pričamo sad o toj financijskoj imovini I to bi onda možda moglo doći nekakav, da li kripto, da li nekakvi što nas da. možda čeka iza ugla još da, ne znamo da, da postoji uh, I svakako je to dobro jer tu su nekakve potencijalne velike mogućnosti A opet ako izgubimo sve od toga, neće nas voliti Samo trebamo vidjeti koliki iznos mi možemo, možemo uh, tolerirati. Što se tiče nekretnina, uh, za njih treba za početak veća sredstva uh, uh, za ulaganje, pa onda možda ne bi rekla da je to namijenjeno svakome. Uh,
0: to, je to. to je to. Odlično. Dakle, nema jednoznačnog odgovora, ali je to očito treba jedan dio sigurnije, jedan dio za ne daj Bože i jedan dio za Zavolu, da, <laughs> sviđa da. mi se taj odgovor. E, ništa, Majo, hvala puno na sudjelovanju, e, bilo mi je drago pričati o financijama u ovoj zanimljivo doba, a jako što sam spomenula, ovo je zadnja epizoda, do jeseni, nadamo se da jesen neće biti pretjerano crna, a ako bude, vama će biti lakše ako već sada počnete investirati štedjeti i rizično ulagati, u raz, onako rasporediti kako vam najviše odgovara. Hvala vam svima što ste gledali, što ste slušali uh, i kao što sam rekla, preplatite se na sve buduće epizode ako imate vremena preko ljeta, poslušajte one koje ste propustili, pronađite nas na YouTube u Apple podcastu, Google podcastu u Spotify, Deezeru, drugim popularnim podcast platformama i hvala podcast studiju što nas je ugostio i ako imate kakvih komentara ili pitanja za maju, ostavite nam ispod videa ili ispod teksta na netokraciji. Pozdrav! Hvala!